0: Bienvenue sur le podcast Osez by Nico. Nico c'est moi, Osez c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer, oser la liberté qu'elle soit financière, géographique ou tout simplement personnelle. Est-ce que t'es prêt Eh ben écoute, c'est parti. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie pour une interview. Alors, c'est vraiment un plaisir de la voir sur ce podcast parce qu'elle a ce, ce côté solaire et elle va vraiment nous expliquer comment, elle, finalement, elle était dans une routine, une routine de euh, boulot, dodo, acharnée du travail, une euh, working girl, hein, clairement, et qui a fait un burn-out, un burn-out parce qu'à un moment donné, elle n'était plus alignée avec qui elle, euh, avec qui elle était et il, lui a il a fallu que la vie lui mette des bâtons dans les roues pour aller chercher un autre chemin. Donc, elle nous explique… Bah, Comment elle a découvert ce chemin Comment elle a fait pour se trouver, elle, euh, quelle, elle a, quelle vie elle a menée euh, pour devenir digita digital nomade Et aujourd'hui, euh, coach beaucoup plus spirituel à Bali. Euh, et donc, elle nous fait cette interview de Bali. Elle nous a amené ce petit soleil. Et vous allez l'entendre avec sa voix que vraiment, euh, aujourd'hui, c'est une, euh, bah, une femme qui est absolument apaisée et qui a euh, un, ce bien-être en elle qui est si agréable à écouter on écoute l'histoire de Stéphanie salut à toi Stéphanie je suis ravie salut Nico Ravi, ravi de t'avoir avec moi sur ce podcast, euh, sur cette interview. Déjà, sache que tu respires absolument euh, le, le, le solaire, le, le côté solaire, ça se le voit. Alors, tu es à Bali, donc euh, franchement, profite pour nous. Là où tu nous parles, tu es à Bali. Alors, tu as dit qu'il pleuvait un petit <rire> peu, mais qu'il fait quand même beau. Et, et c'est top parce que tu as beaucoup de choses à nous partager. Euh, on va parler un peu de comment d'une vie classique qui s'est transformée quand même en un burn-out. Tu es parti aujourd'hui sur une vie beaucoup plus spirituelle, alignée en passant par la découverte du monde et, euh, et puis ce que tu as pu découvrir en tant que toi, en tant que freelance et ce que tu as pu mettre en place finalement. Et tu as beaucoup de choses à nous apprendre. Donc euh, franchement, je suis, je suis impatient que tu nous racontes tout ça. Est-ce que tu peux déjà te présenter euh, en quelques mots
1: Bien sûr. Merci Nico déjà à toi de, de me donner l'opportunité de parler et d'inspirer d'autres personnes. Dans leur découverte. Euh, donc, euh, ben, je m'appelle Stéphanie, j'ai aujourd'hui euh, 35 ans et euh, j'ai commencé à voyager à partir de 2017. J'ai quitté la France et, euh, et en fait, je ne suis pas revenue. Euh, non, c'était pas 2017, c'était 2014. <rire> donc, ça va faire ça va faire sept ans. J'adore euh, le voyage en fait, depuis toujours, donc je suis partie en Nouvelle-Zélande. J'ai fait un burn-out, comme tu l'as dit, et cela m'a amené à remettre en question toutes mes perceptions, mon mode de vie, ma manière de penser, ma manière d'être et de choisir consciemment en fait, euh, qui j'avais envie de devenir. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, j'habite à Bali. Je ne suis plus digital nomade, j'habite ici. Et, euh, depuis peu, je suis devenue coach holistique. Et cette transformation, en fait, que j'ai vécue de l'intérieur, aujourd'hui, je la porte aux autres euh, en les guidant, en les accompagnant dans leur propre euh, changement intérieur.
0: OK, ouais, c'est génial. C'est vrai que quel, quel parcours, finalement, depuis 2014. Toi, est-ce qu'on peut dire, euh, tu as eu une enfance comment C'était classique Tu as, as vécu en France Une enfance, euh, on va dire, normale, hein, même si, bon, ça ne veut rien dire, mais…
1: Mm. Alors oui, bah, j'ai eu l'enfance la plus normale euh, possible, j'ai envie de dire. Si, si, normale, on s'entend très bien quand on dit normale, mais je, venais famille, de, je viens d'une famille euh, modeste, on va dire, où on n'avait pas forcément euh, de grands moyens financiers. Euh, mes parents euh, m'ont très bien élevée, euh, m'ont appris de bonnes valeurs, ils euh, m'ont appris à respecter les autres. Et, euh, et c'est vrai que je n'ai jamais pensé à devenir entrepreneuse, encore moins à voyager et à faire le tour du monde plusieurs fois. Donc, euh, je ne pensais pas que ce serait forcément mon, mon style de vie. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est des rêves que j'ai développés moi-même et qu'on ne m'a pas forcément appris euh, ou qu'on ne m'a pas donné dans l'enfance. Ouais.
0: Donc, toi, tu étais à travailler euh, fo fortement, puisque tu es rentrée quand même dans quelque chose euh, où tu as eu l'air de travailler, euh, plus, une, une machine presque hein.
1: C'est ça, une machine de guerre, j'ai envie de dire. Ouais. <rire> j'ai euh, très rapidement compris, quand j'étais plus jeune, euh, vers 20 ans, que euh, tout pouvait être réalisé à la force du mental. C'est-à-dire que j'avais compris que pour dépasser nos peurs, on pouvait y aller à la force du mental, que la fatigue pouvait être dépassée à la force du mental. Et on avait une capacité de programmation intérieure qui faisait qu'en décidant et en posant une intention, on pouvait y arriver. Donc, certes, c'est un, un principe qui fonctionne, sauf que, en fait, j'ai utilisé ça un petit peu trop et je me suis euh, mentalement et émotionnellement épuisée au travail, au point où j'en ai complètement oublié d'écouter mon corps et mon état de fatigue euh, à l'époque. Qu'est-ce que tu faisais comme Donc, travail En fait, euh, j'étais organisatrice de mariages et d'événements. Ouais. donc en fait euh, j'étais devenue chef des opérations et des événements donc je supervisais une équipe de 20 personnes et dans une autre équipe euh, la, après le premier emploi j'avais une équipe de 100 personnes donc euh, mes responsabilités ont augmenté et en fait on organisait 20 événements par semaine
0: ah ouais donc, la, euh, la pression, vraiment... j'imagine qu'il y avait de la pression il y avait, tu gérais des gens donc tu es dans, un, dans des semaines qui devaient être Très énergétiquement, tu envoyais, tu ouais. envoyais du lourd.
1: C'est ça. Je faisais 14 heures par jour, 70 heures par semaine. Et j'avais très peu de temps de dormir, en fait. Il y avait des fois où je dormais quasiment pas. Je repartais travailler avec la montagne de travail, plus l'anglais à gérer aussi par-dessus, parce que c'était en Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai tout épuisé, en fait. Toutes mes ressources personnelles, d'énergie, tout.
0: Et... Qu'est-ce qui s'est passé, du coup Parce que c'est vrai que tu en as écrit un livre, d on peut en parler, du burn-out à, au, au euh, digital, à Digital nomade, je vais dire au freelance, à Digital nomade. pour ceux, qui, <rire> ceux qui le veulent. De toute façon, je mettrai euh, les liens pour pour te trouver et ton livre dans la description, pour ceux qui le souhaitent. Et, et donc, qu'est-ce oui. qu qui s'est passé pour que tu en arrives à un moment donné où tu t'en peux où en peuvent plus, finalement
1: Eh bien, en fait, euh, j'ai eu... Euh... Tu sais déjà, quand on va aussi loin qu'on se pousse aussi loin, aussi longtemps, parce que ça a duré un peu plus de deux ans quand même, et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, du jour au lendemain, en plein travail, euh, à force d'accumuler, de toujours en faire plus, de ne jamais dire non, de jamais mettre de limite dans mon travail et de toujours vouloir moi-même être parfaite, il est arrivé un jour où en fait j'ai saturé et où j'ai littéralement fondu euh, au travail. Donc euh, j'ai dû prendre une heure pour me, pour m'asseoir, j'ai dû quitter la pièce et j'ai dû euh, rassembler mes esprits en fait euh, pendant une heure et mon corps m'a lâché et je sentais plus en fait euh, je sentais plus mon corps et je pouvais plus me relever de ma chaise pour repartir travailler. Et là j'ai fait bon il y a un problème et mon mental ne pouvait plus me forcer en fait à, à marcher et à repartir au travail avec tout ce que j'étais en train de régler. Et du coup j'ai dû rentrer chez moi et à partir de ce moment-là je j'ai plus jamais retravaillé.
0: Tu avais conscience, euh, est-ce que tu avais conscience à ce moment-là que tu n'étais pas forcément aligné avec toi Ou est-ce que tu avais des œillères et finalement, là, tu as eu une révélation, mais une révélation un peu nouvelle Tu ne sais pas ce qui t'est arrivé, tu pas mmh. compris. Comment tu l'as vécu, toi
1: Je l'ai vécu comme un échec personnel, <rire> comme si je n'étais pas capable... Je l'ai vraiment très mal vécu parce que j'étais dans une dynamique tout autre où c'était l'ego, le mental qui, qui me faisait avancer. Mon énergie provenait du mental, en fait. Elle ne provenait pas de mon alignement. Du coup, forcément, quand tout, tout provient du mental, ben, on s'expose à, à la déception. Alors que quand ça provient du cœur et de l'alignement, qu'on réussisse ou pas, on est en phase, on est aligné, on sait que c'est bon. Et on sait qu'on est en train d'apprendre dans tous les cas. Donc là, je l'ai très mal vécu. Et, euh, et, et bon, après, c'est le temps qui m'a permis de comprendre que euh, j'en étais arrivée à, à l'épuisement. Sur le coup, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait.
0: Et qu'est-ce que tu as je fait Je ne comprenais
1: pas pourquoi je ne pouvais pas me lever.
0: Tu as, 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 as fait une pause et tu es repartie bosser. Ou ça a été directement là, un changement de vie Tu as dit euh, j'arrête.
1: J'ai dû euh, parler à mon, mon supérieur, euh, la personne au-dessus de moi et euh, lui dire euh, je, ne re... je ne peux pas repartir travailler là-dessus, je rentre à la maison et j'ai pas pu lui expliquer. Ouais, j'ai dû tu... m'enfuir en fait, j'ai ouais. dû m'enfuir par survie, c'est ça qui s'est passé et après je lui ai dit euh, que je ne reviendrai pas travailler, enfin, que j'allais arrêter dans, dans la semaine. Je suis revenue pour terminer des choses, pour passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Et en fait, euh, j'étais tellement paralysée par l'épuisement, par le, le ras-le-bol, tout en voulant continuer profondément. Mais en fait, mon corps m'a arrêtée. Euh, et que voilà, en fait, euh, j'ai arrêté de cette manière-là. Et c'est après que je me suis rendue compte de ce qui s'était passé. Et c'est vraiment, on va dire, euh, un à deux ans après que j'ai compris ce que ça voulait dire être en alignement. Mmh, Parce que c'est vraiment une fois qu'on le... qu commence à ralentir dans sa vie après des périodes comme ça de travail intense que euh, là on se rend compte en fait de ce que ça veut dire d'être au calme, en paix, aligné, faire ce que notre cœur a envie de faire et, euh, et c'est vraiment après que j'ai compris ça euh, en changeant de rythme de vie complètement.
0: Mais qu'est-ce qui t'a amené du coup, à changer de rythme de vie Parce que là, tu arrêtes, arrêtes ce boulot, tu sais que ça ne mmh. va plus, tu sais que tu as besoin d'autres choses. Mmh. Et qu'est-ce que tu mets en place pour euh, mmh. bah, Qu'est-ce que tu avais envie de faire à ce moment-là Et qu'est-ce que tu qu que as eu comme opportunité
1: Alors, j'ai arrêté de travailler pendant quelques mois. Et ensuite, je me suis mise à faire de, de l'intérim. Je crois que c'est comme ça qu'on dit euh, des petites missions en fait de réception, d'assistante, de, euh, de bureau, des choses comme ça ouais. pour euh, ralentir en fait la cadence parce que j'avais habitué mon corps à être dans un stress physique, mental permanent, stress émotionnel aussi. J'étais devenue euh, gestionnaire des urgences, gestionnaire des priorités, surtout des urgences. Et du coup, j'ai pris un travail beaucoup plus calme qui m'a permis en fait de, de respirer et de rentrer le soir chez soi, d'avoir une vie, de retrouver des week-ends. Ça a été la première étape. Et finalement, ça n'a pas convenu parce que j'étais tellement épuisée que je ne pouvais plus travailler du tout. J'avais fait comme une allergie psychologique au travail, comme un stress post-traumatique au travail. Ce que c'est en réalité, un burn-out, c'est ça. C'est qu'on beaucoup de personnes sont incapables de repartir travailler par peur, par stress, encore stocké dans le corps et paralysées.
0: Ok, donc là tu te retrouves bloqué, donc c'est un peu, euh, je veux dire, un peu emmerdant, hein, tu ne peux plus aller travailler, donc qu'est-ce que tu décides de faire, toi, pour trouver des solutions à cette vie qui, qui est bancale Là j'ai l'impression de, tu ouais. sais, t es, t es sur un fil et puis euh, tu te dis, euh, attention de ne pas tomber, euh, je vais pas recommencer ce que j'ai déjà fait parce que ça fonctionne pas. Euh, du coup, bah, dans non. ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour trouver peut-être des réponses pour ouvrir la bonne porte, trouver la bonne clé pour la bonne porte hein <rire>
1: Alors, je vais te dire, j'en étais même pas à me poser des questions euh, comme celle-ci. J'étais tellement engoncée dans ma vision tout droit, dans ma vision du mental, que penser à moi ou penser à mon bien-être ou ne pas refaire les mêmes erreurs, ce n'était même, euh, même pas envisageable. Donc, euh, alors, bien sûr, j'étais paralysée, je ne pouvais pas continuer de travailler. J'étais stressée à l'idée de travailler. Donc, ce que j'ai fait… C'est un petit peu l'univers, on va dire, qui m'a mis ça euh, sur un plateau.
0: Les synchronicités.
1: C'est ça. Maintenant, euh, j'appellerais ça comme ça. À l'époque, je ne savais pas très bien ce qui m'arrivait. Euh, je me suis retrouvée en fait à faire euh, du bénévolat dans un centre de yoga, euh, qui organisait des retraites, des cours de yoga, qui avait des chambres à louer. Un très beau centre en Nouvelle-Zélande, dans la nature, avec une trentaine de bénévoles euh, voilà, qui, qui faisaient du bénévolat, qui aidaient. Et euh, je me suis retrouvée réceptionniste. Et ensuite, euh, manager des bénévoles à gérer 30 personnes à nouveau <rire> dans la gestion.
0: C'était <rire> <Quand y a rire> le... trop bien. C'est <rire> encore le... Ça revenait un peu, comment on appelle ça euh, Qui revient au galop, là Comment on dit euh, Le naturel. Euh... Le naturel oui. qui revient au galop. <rire> qui revient au galop. <rire> Ou à gérer et les choses.
1: Sûr, et
0: bien sûr, l'univers tu... m'a
1: ouais. testé Il m'a dit alors, est-ce que tu vas prendre du temps pour toi et vraiment te reposer et réaliser de ce qui s'est passé dans ta vie, ou est-ce que tu vas te rebrûler à nouveau? Forcément, je me suis rebrûlée un petit peu pendant ouais. plusieurs mois. <rire> dans mais un centre parallèle... de yoga
0: en Nouvelle-Zélande, tu arrives à trop travailler à nouveau.
1: <rire> oui, ouais. Alors, encore, je faisais cinq heures par jour, hein. je faisais ouais. cinq heures par jour maximum, mais j'étais tellement euh, mon corps était traumatisé, tout mon être était, euh, était en convalescence en fait. Donc je ne pouvais pas supporter même cinq heures de travail. Mmh, Donc ça ouais. me prenait une énergie de fou, quoi. J'étais, j'avais plus d'énergie vitale. J'étais vidée depuis des mois et des mois et euh, je m'en étais pas rendu compte. Et... et en fait, j'ai dû en partir parce que j'arrivais plus j'arrivais plus même à faire 5 heures de travail par jour je ne pouvais plus concentrer cette énergie dans quoi que ce soit et ce qui est tout à fait normal finalement parce que quand on n'a plus l'énergie vitale pour soi on peut plus la déverser à l'extérieur donc naturellement il a fallu que cette énergie elle refasse ça qu'elle revienne à l'intérieur et que j'arrête complètement de travailler
0: ok donc là tu quittes oh, ce ben... centre de yoga euh, à nouveau en mm -hmm. Nouvelle-Zélande et tu décides de partir mm. où
1: et alors j'attends euh... Avant de retrouver notre emploi, je redécide de partir en France. Alors, il y a eu plusieurs choses, mais en, en bref, je suis rentrée en France et je me suis dit, c'est terminé de travailler comme employée. Je vais voir ma grand-mère, passer quelques temps avec elle, me ressourcer déjà, parce que ça faisait trois ans que j'étais partie de France et que je n'avais pas vu mes amis. Et à ce moment-là, j'ai décidé de lancer mon projet d'assistante virtuelle et de me mettre en freelance et de travailler en ligne.
0: Comment ça t'est venu Comment tu t'es retrouvée Tu avais décidé donc de ne plus avoir de patron, en tout cas. C'était de devenir mmh. toi ton propre chef ça. et de gérer ta vie comme mmh. tu en avais envie. Mais comment tu t'es retrouvée à te dire, tiens, je vais faire ça Pourquoi ça et pas autre chose
1: Alors, quand j'étais justement dans ce centre de yoga et que j'ai découvert le yoga, la méditation, la pleine conscience, que j'ai ralenti en fait sur pas mal de choses quand même, euh... J'ai commencé à lire énormément de choses, d'articles, de documentaires sur, sur, euh, sur l'évolution de la conscience humaine, sur les origines de l'humanité, sur, euh, sur les conditionnements, sur la programmation de notre mental, sur énormément de sujets qui, en fait, m'ont fait me rendre compte que dans notre société, que j'aime beaucoup, on est quand même euh, très souvent berné par, euh, par bah, une, notre propre ego, notre besoin de pousser toujours et euh, le mode de fonctionnement tout simplement de, de notre système qui pousse les gens à toujours s'épuiser, à, à utiliser toutes leurs ressources, à donner tout pour le travail, tout pour une entreprise, tout pour être bien vu, tout pour bien faire les choses et finalement à oublier complètement de faire des choses qui sont importantes pour nous. Je précise ça parce qu'en fait, c'est la racine, c'est la, la base de pourquoi j'ai changé de métier et pourquoi j'ai décidé de travailler à mon compte et de voyager en même temps. Je me suis dit c'est pas possible que je rentre en France, que je reprenne un appartement qui m'avait en fait privé de liberté pendant tellement d'années. Je suis allée en Nouvelle-Zélande, j'ai réalisé qu'en fait on pouvait faire tellement de choses, tellement de, il y avait tellement de choses à voir dans le monde que en fait je me suis dit pourquoi pas allier voyage et travail en même temps.
0: Mmh, ouais, donc tu avais quand même et cette là, envie qui était là.
1: Et en même temps, je savais aussi que c'était la suite logique de mon évolution. J'avais compris qu'on est un, une âme dans un corps, qu'on a ce besoin naturel d'évoluer et que revenir au point de départ, ce n'était pas forcément la solution. Il fallait que je continue d'apprendre, en fait. C'était quelque chose qui me venait naturellement. J'avais besoin de continuer à comprendre des choses que j'avais compris dans ce centre de méditation et sur moi-même.
0: Ok, c'est fou parce que quand, quand tu dis ça, c'est que tu as réussi, il t'a fallu du, entre guillemets, du temps, il t'a fallu des expériences pour euh, te dire que qui tu étais, c'était peut-être parce que tu avais cru savoir ou ce que tu t'étais dit que tu étais à un moment donné et que finalement, il y avait besoin de te recentrer sur qu'est-ce que tu voulais vraiment qu'est-ce qu'il y avait au fond Exactement. de ton cœur et quelles étaient, quelles étaient tes aspirations et, et ça a été une recherche sur toi est-ce que tu as trouvé simple le fait d'avoir ce début parce qu'il y a encore une évolution mmh. par la suite mais déjà d'arrêter mmh. tout et de te connaître et de voir où tu voulais aller mmh. et ce que tu voulais faire est-ce que pour toi ça a été facile de te reconnecter comme ça à
1: toi-même je ne dirais pas oui <rire> c'est un long cheminement qui est très marrant, c'est que quand on commence sur ce chemin-là d'exploration de soi et de s'observer, euh, on arrive à un nouveau palier de compréhension qui nous donne l'impression qu'en fait on a, on a tout compris. Et après, on continue l'exploration, on commence à expérimenter des nouveaux aspects de soi, des nouveaux mécanismes, on commence à enlever des croyances, déconditionner certains comportements. Et, en fait, on se rend compte que c'est comme euh, les couches d'un oignon. Plus on en enlève, en fait, et plus il y a de degrés de compréhension, de degrés de conscience. Et c'est ça que ça a fait, en fait. Donc, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, « Ah, ça y est, je sais qui je suis. » Je dirais que, vraiment, ça a duré trois ans, cette phase entre le moment où je me je me suis déconstruite, comme j'aime le dire, et je me suis reconstruite. Euh, ça a été trois années très, très intenses, en fait, euh, d'évolution continue très rapide. Et, euh, et maintenant, aujourd'hui, je peux dire que je suis alignée à, à mon être véritable, que ma vérité, c'est ma vraie vérité. Je déconditionné tout un tas de mécanismes intérieurs. Euh, je me connais énormément, je me connais davantage. Je sais vraiment maintenant euh, m'écouter, me respecter, poser des limites, euh, et surtout, j'ai trouvé ma voie, en fait. Non, mais Donc comment
0: à... Là-dessus, mmh. excuse-moi, je, je te coupe, mais tu es parti, à la base, tu es parti comme digital nomade. C'était pour mmh. enlever le côté patron, avoir plus de liberté, du coup, te connaître davantage. Tu es parti vivre où à ce moment-là
1: Exactement, c'était pour vivre selon mes propres termes. Je suis partie, euh, partie d'abord en Amérique latine, au Panama, deux mois, Colombie, quatre mois. Euh, Brésil. Ensuite, je suis rentrée en Europe. J'ai fait euh, du nomadisme en camping-car pendant trois ah, étés d'affilée. Et donc, c'est d'ailleurs dans un camping-car que j'ai monté mon entreprise. Et après, je suis repartie en Asie, à Bali, et je suis revenue en France. Donc, j'ai un peu bougé un petit peu partout, pays d'Europe aussi, en camping-car.
0: C'était quoi comme entreprise voilà. que tu as montée
1: Alors, c'était une entreprise d'assistante virtuelle j'ai aidé des entrepreneurs avec tout ce qui est administratif euh, avec leurs réseaux sociaux le recrutement, la gestion d'événements ou d'agenda ou des choses comme ça j'ai même aidé des entrepreneurs sur Youtube à éditer des vidéos ou à, ou à rechercher des informations euh, tout ce qui était digital et qui avait euh, qui était lié en fait à l'assistance, je les ai aidé ouais, et au bout d'un et... moment je suis devenue chef de projet je gérais les, les projets pour eux finalement <rire> Le
0: naturel qui revient au galop quand même parce que mine de rien, non mais après c'est pas, pas quelque chose de mal, c'est que tu utilises aussi tes capacités et tes forces dans un milieu qui t'intéresse plus, dans une liberté géographique qui est là, donc il y avait dans des horaires que tu pouvais également aménager à ta façon. Donc, tu avais trouvé un, une balance, j'imagine, à un moment donné sur ce qu'est-ce qui fait de toi une, une femme qui a ces capacités-là de gérer des projets, de gérer justement tout ce que tu viens de dire et en même temps, cette mmh. capacité à prendre du temps pour soi et réfléchir. Et comme tu disais, tu as travaillé sur toi, tu as travaillé du coup intérieurement. Durant toutes ces, mmh. ces années-là de voyage, ça t'apprenait justement mmh. à te découvrir
1: Exactement. Ça m'a forcé à mettre les limites là où je ne les avais pas mises avant. C'est-à-dire que quand j'étais organisatrice événementielle, je n'avais aucune limite parce que j'avais des obligations au quotidien et, euh, et j'étais obligée de les remplir et de mener les événements à bien, de les livrer. Alors qu'en fait, quand je me suis mise à travailler à mon compte, la, la perspective a changé. Comme j'étais déjà brûlée de l'intérieur, on va dire, je n'avais pas beaucoup d'énergie à donner aux autres. Et ça, je m'en rendais compte. Je n'arrivais plus à me mettre sur l'ordinateur plus de trois heures d'affilée. Ce n'était pas possible. Donc, il a fallu que j'aménage mon travail avec cette nouvelle liberté de voyage recouvrée, que je m'adapte aussi aux, aux time zones, aux clients. J'avais des clients en Thaïlande, j'en avais d'autres qui étaient en Amérique latine. Donc, quand j'étais en Europe, je m'organisais matin, après-midi pour pouvoir travailler pour tout le monde et aussi en, euh, en aménageant mes horaires, en respectant mon niveau à moi d'énergie parce que je savais que je n'avais pas récupéré complètement donc c'était une grande liberté qui m'a permis justement de, de changer de point de focus en fait, au lieu de faire les choses pour les autres je les faisais pour moi et c'était le grand changement
0: le fait de vivre, tu avais déjà vécu à l'étranger, mais tu es quand même dans une vie assez classique. Là, tu te retrouves à être digital nomade, à voyager un peu partout. Est-ce que pour toi, tu as cassé des barrières, tu as osé justement faire des choses qui étaient au-delà de ce que tu aurais pu imaginer, même peut-être par rapport à tes proches qui te disaient, bah, qu'est-ce que tu nous fais là, pourquoi tu voyages autant Est-ce que tu étais peut-être sorti mmh. d'une case qui ne rend, où tu n'étais plus dans la normalité et les gens te le faisaient ressentir Qu'est-ce que c'est cette vie que tu mènes
1: Complètement. <rire> Complètement. Le regard des autres m'a affectée euh, pendant un moment. Le jour où je suis rentrée euh, épuisée de Nouvelle-Zélande et que j'ai annoncé euh, à ma famille que j'allais monter mon entreprise, que j'allais être euh, à mon compte, même si c'est en freelance, c'est quand même monter son entreprise et ça, ça implique énormément de responsabilités. On m'a pas cru. Et quand j'ai dit que j'allais euh, travailler, euh, en, euh, voyager en même temps, on m'a dit « mais qu'est-ce que tu fais ?»« euh, Non, t'es rentré en France, tu restes !» Donc, il y a eu toutes ces obligations familiales, aussi la peur euh, de, de, de certaines personnes de ma famille qui, qui, sont, tout à fait, euh, qui sont tout à fait saines, que j'ai comprises, mais qui au final que je n'ai pas écoutées, parce que si j'avais dû écouter un conseil et me remettre dans une entreprise et faire un euh, 9h, 18h… Euh, je pense que j'aurais perdu, euh, perdu moi, ma joie de vivre pour toujours. Mmh, Donc ouais, voilà, Il a tu, fallu tu, que ouais, j'avance. Tu ne voulais plus
0: rentrer dans ce moule-là, en tout cas. ça, ça c'était plus toi, mmh. à ce moment-là.
1: Mmh, mmh. Non, je ne pouvais plus. J'avais découvert le voyage et j'avais découvert que le monde était très, très grand. Donc, j'étais obligée d'aller l'explorer.
0: <rire> le voyage, tu sais, c'est marrant que, que tu dis ça parce que j'ai euh, ce sentiment… Enfin, moi, le, le, le premier déclic que j'ai eu, c'est en allant faire de l'humanitaire en Inde. Alors, j'avais déjà voyagé, oui. mais ça a été la déconnexion avec Paris, puisque pas un burn-out comme toi, tu as vécu loin de là. Mais il y a eu un moment donné où j'étais dans des contrats parisiens euh, en tant que journaliste qui ne, qui ne m'allaient plus sur des émissions, euh, comme je dis souvent, enfin, ce c'est pas comme des émissions de, de, de divertissement. Et je travaillais avec Evelyne Thomas à l'époque sur C'est mon choix. <rire> et j'en ai eu marre de ce boulot euh, qui ne m'apportait rien. Et je suis partie de faire oui, oui. de, de l'humanitaire en Inde. Et c'est en voyageant en Inde et en faisant un tour d'Asie que j'ai aussi reconnecté finalement avec quelque chose où je savais que je devais changer quelque chose, mais je ne savais pas quoi à ce moment-là. Et donc, comme toi, je oui. suis retournée en France en me disant, il bah, faut trouver des solutions et, et je ne savais pas ce qui allait se passer. C'est-à-dire que j'avais découvert, j'avais ouvert, une, bah, là pour le coup une porte sur un nouveau monde et j'étais là, mais comment ouais. je vais faire pour changer mes habitudes Comment je vais faire pour changer mon style de vie ça. Et c'est comme ça que je suis tombée oui, dans oui. l'immobilier, tu vois. Mais on, on voit oui, bien, tu oui, vois, oui. que c'est des étapes, et on en parlait un peu avant, que les étapes nous amènent à changer, à évoluer à passer à des... Tu disais tout à l'heure, c'était intéressant, à des états de conscience supérieurs. Or, oui. là, est-ce qu'on parle d'état de conscience Je ne sais pas, mais on parle en tout cas de, de visions différentes.
1: C'est ça, ce sont des degrés de, de réalité différentes, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on n'est pas obligé de rester là où on est et qu'en fait, il existe un, un monde différent, juste un, un petit palier au-dessus avec euh, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, davantage de bonheur. Et et dès qu'on arrive à un palier au-dessus, on voit qu'il y en a encore un autre. C'est qu'en fait, et... finalement, on peut, on peut vivre différemment. Tu vois, les gens pourraient
0: se poser la question, bon, euh, ils sont bien gentils, là, hein. euh, Stéphanie, elle est partie vivre en, en, en van, en machin, en truc, elle a fait le tour du monde, c'est génial, euh, mais justement, est-ce que à un moment donné, financièrement, il n'y a pas des peurs, il n'y a pas des craintes Et, Tu gagnais bien ta vie, hein, à un moment donné, j'imagine, quand tu étais en Nouvelle-Zélande, à gérer euh, 100 personnes, à faire des mariages J'imagine qu'il y a une rentrée financière mmh. qui est là. Quand tu décides d'être digital nomade, d'être libre et de voyager, il n'y a plus ce confort et cette stabilité qui est tant appréciée, même par, par donc la société, mmh. mais par notre corps, notre cerveau, notre mental mmh. qui aime que les jours se ressemblent et qu'il n'y ait pas trop de prise de risque. Comment toi, tu as mmh, géré mmh, l'aspect mmh. financier et ces peurs-là
1: Alors, je n'ai pas vraiment eu à le gérer parce qu'en fait, j'étais tellement. J'en avais tellement marre d'être employée. Je ne me retrouvais tellement plus là-dedans qu'en fait, c'est comme si j'étais poussée. Je n'avais pas le choix, en fait. Que j'ai de l'argent ou pas sur mon compte, il fallait que je fasse autre chose. J'ai été tellement vidée de ce, de ce style de vie-là qu'en fait, euh, j'ai décidé de le faire dans tous les cas. et euh, J'ai juste utilisé mes économies dans un premier temps pour monter mon entreprise, pendant trois mois à peu près. Et au bout de trois mois, euh, ben, j'ai trouvé mes premiers clients, donc ça a commencé assez rapidement. Et surtout, j'ai rejoint des groupes et des communautés d'entrepreneurs qui se lançaient également avec du soutien, des conseils et, euh, et des challenges pour trouver des clients. J'ai mis en place en fait des outils et des voilà, j'ai une communauté de soutien qui m'a permis de, de passer à l'action plus rapidement. Ouais. Donc, c'est euh, vrai juste... qu'avoir euh, un confort.
0: Tu as eu ce truc d'avoir quand même une communauté, c'est-à-dire que même si peut-être tes amis ou ta famille ne comprenaient pas ce que tu faisais, tu es rentré vite avec une communauté, les, en les entrepreneurs en règle générale et les digital nomades mmh. sont des personnes qui te mmh. comprenaient et qui te donnaient l'énergie en tout cas de continuer et d'avancer.
1: Mmh, mmh, exactement, du soutien, de la compréhension, des outils techniques. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand on se met à son compte et qu'on travaille en ligne, on ne connaît pas forcément euh, tous les outils disponibles. Le marketing digital, c'est des choses qu'il faut apprendre. La comptabilité, euh, Donc euh, c'était un soutien moral, c'était aussi un soutien technique, émotionnel et ça nous permettait euh, d'aller de l'avant. Donc, euh, c'est vraiment très important ça quand on débute d'ailleurs.
0: Et donc, quand tu te retrouves, tu es digital nomade, tu voyages, il y a, y a eu encore depuis pas mal d'évolutions parce que là, tu étais dans une recherche. Alors, on va dire que tu t'étais trouvé, tu t'étais trouvé d'une certaine manière, en tout cas, tu avais décidé d'être euh, ton propre patron, de gérer ta vie comme tu l'entends avec des voyages. Et pourtant, bah, tu es encore passé à un autre niveau de conscience. Tu t'es découverte davantage. Comment ça s'est passé la suite justement de, de ces étapes-là hmm.
1: Alors déjà, je suis partie en Colombie et on va dire que c'est ce voyage-là où je me suis vraiment rencontrée euh, moi-même. J'étais donc à mon compte, je, digital nomade. Je travaillais depuis un coworking à Medellin. Euh, tout se passait très bien, mais je sentais quand même que les projets que je développais comme assistante virtuelle et ma boutique en ligne, c'était pas vraiment ça, en fait, que je voulais faire. J'ai, du coup, euh, j'ai eu des expériences en Colombie, dans la jungle colombienne avec des chamans qui m'ont permis de mettre un doigt sur ce qu'est l'énergie, de comprendre davantage la conscience, de toucher du doigt mon âme et de faire des, ce qu'on appelle des voyages chamaniques aussi des cérémonies. Et le fait d'avoir cette liberté, en fait, de pouvoir voyager et d'avoir, on va dire, euh, enfoncé déjà plusieurs portes, de m'être libéré ça a ouvert mon esprit pour aller faire ce genre d'expérience, en fait, et pour pousser l'expérience de soi, l'exploration de soi encore plus loin. Et c'est là, en fait, que les pièces du puzzle ont commencé à se, à se mettre bout à bout. Et ensuite, euh, j'ai continué d'explorer, euh, de m'explorer, de, de comprendre davantage qui j'étais. Une âme dans un corps, avec une mission d'incarnation, avec une envie de s'exprimer, avec une envie de partager ce qu'elle apprenait. Et, euh, et petit à petit, j'ai commencé à m'ouvrir à ça et à, à suivre en fait ce que mon cœur me disait. Une fois que j'ai réalisé que c'est le cœur qui guide et que c'est le cœur qui nous donne la direction, j'ai commencé à m'écouter davantage. À, à écrire des articles, à écrire mon premier livre sur le burn-out et à parler ouvertement en fait. Mmh. Le,
0: voilà. le, quand tu parles de, de, de ces, euh, je vais dire, un stage chamanique, mais c'est pas un stage chamanique, c'est un, com comment tu as dit, un, 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 des un expériences voyage shamanique. un voyage chamanique. Mmh. C'était des expériences avec l'ayahuasca
1: mmh.
0: Ouais. tu, tu mmh. peux mmh. expliquer Entre du coup oui. euh, ce que c'est l'ayahuasca et ce que ça a pu euh, t'apporter
1: Bien sûr. Alors, c'est une expérience que je n'ai pas racontée encore. Donc, euh, je vais te la partager, oh, bah, euh, <rire> mais en faisant simple. <rire> en fait, c'était à un moment où vraiment, euh, j'étais heureuse de, mon nouveau, de ma nouvelle vie euh, digitale nomade, libre, euh, à travailler n'importe où, gagner de l'argent en ligne. Tout se passait très bien, mais j'avais toujours cette, euh, ce questionnement sur euh, qui je suis, qu'est-ce qu'on fait ici pourquoi c'est si dur Pourquoi il y a autant de souffrance en fait sur la planète pourquoi, pourquoi 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 Une Question existentielle. Je m'ouvrais à tout ce qui était euh, spirituel, euh, l'âme, l'énergie, je commençais à peine à comprendre ce que ça voulait dire en fait. Et et en fait la ayahuasca s'est présentée à moi. Donc je comprenais la notion de synchronicité, de l'univers qui nous envoie les expériences dont on a besoin au bon moment. Et là, je savais que c'était maintenant. Donc, j'y suis allée. Et ce que je voulais vérifier avec cette expérience, euh, je, je voulais me confirmer qu'on était vraiment des âmes dans un corps et que tout ça, on l'avait pas imaginé euh, et que, euh, que voilà, on est bien plus puissant que ce que l'on croit. Et l'expérience a été incroyable. Je l'ai recommencée euh, six fois avec des chamans, avec un groupe de personnes. Et en fait. Euh, c'est quelque chose de très, très difficile à décrire parce que l'ayahuasca, c'est quoi C'est une plante, en fait, qui pousse en Colombie. C'est un arbre, une racine que l'on mélange avec une autre plante que l'on fait euh, décanter pendant 35 heures, si mes souvenirs sont bons, ou 50 heures dans un chaudron et qui crée, en fait, une espèce de, de boisson que l'on va boire. Et cette boisson, lorsque l'on la, la boit, en fait, elle vient activer des, notre la, glande pinéale qui est située ici parce qu'elle contient de la DMT qui est une substance qui active cette glande-là et cette glande-là en fait est connectée à toute l'expérience humaine et toute notre perception de la réalité et ça a en fait cette expérience-là a décalcifié ma glande pinéale ce qui fait que j'ai pu ressentir en fait des, des expériences énergétiques et des communications avec mon âme pendant les cérémonies où j'ai eu, en fait, des dialogues intérieurs avec moi-même. Ouais. On m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit, mais de quoi tu parles <rire> Et... Et, en fait, c'est des choses qu'il faut vraiment aller expérimenter par soi-même. Le... le décrire, ça ne fait pas honneur à l'expérience en elle-même. Ouais. Et... Et, en fait, j'ai eu ces... 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 Comment dire euh... J'ai ressenti ces convictions, ces sentiments. J'ai eu des projections de des ressentis de vie passée, en fait. Je me suis posé des questions et j'ai eu des réponses par flash, des, des sensations corporelles. Une reconnexion avec ce qu'on appelle le grand tout, avec la source. Et à la fin, j'étais une autre personne, en fait. J'étais humble de toute cette compréhension. Je, je, je me suis rendu compte qu'en fait, je passais à côté de ma vie et que même étant digital nomade et faisant toutes ces choses-là, ce n'était pas encore ce que je voulais faire. Ah, et voilà.
0: Ah, ça a été une grosse, grosse étape pour toi. Juste là, tu disais,
1: une si on
0: m'avait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit, mais uh, qui c'est cette personne uh, C'est-à-dire que tu n'étais pas forcément dans la spiritualité, c'est quelque chose qui t'est venu au fur et à mesure des expériences et des opportunités que tu as pu uh, avoir Exactement.
1: Exactement. En... Quand j'ai fait mon burn-out en 2016-2017, euh, non, c'était quoi la spiritualité J'étais incapable de mettre une définition dessus. Même le mot « âme », je me souviens l'avoir recherché sur Google pour essayer d'en comprendre le sens. C'était à ce point-là de compréhension que j'en étais. Et ça, c'était il y a seulement quatre ans.
0: Mmh. Et... Qu'est-ce qui a changé avec la spiritualité Parce que c'est quelque chose, souvent, on va... Enfin, alors c'est ma perception, encore une fois, je ne dis pas que c'est une, une vérité, mais on, la spiritualité, pour certaines personnes, c'est ce qui n'est pas concret, c'est quelque chose qui n'existe pas, et ça ne sert à rien, et c'est pour les fous, et tout mmh. ça, tout ça, tout ça. Mais quand on réalise, quand on creuse un peu les, euh, les, les personnes, même qui ont fait d'énormes carrières, qui ont même des chefs d'entreprise, on se rend compte mmh. qu'à un moment donné, ils ont tous euh, mis les pieds dans la spiritualité et ça leur a permis de décupler et de faire de nouvelles choses. Et finalement, même les personnes qui peuvent paraître être le plus le, les pieds sur terre, bah, c'est des personnes qui touchent à ce côté-là parce que le corps, bah, ce n'est pas qu'un corps physique, on est énergie. Et c'est vrai que c'est quelque chose, quand on le comprend, ça change tellement la perception de la vie et je pense que c'est ce que tu as expérimenté aussi entre euh, la businesswoman que tu étais et tout ce qui s'est passé par la
1: suite. Tu as très bien résumé, c'est exactement ça. Et le fait de réaliser que nous sommes vraiment une énergie incarnée dans un corps, euh, le fait de... Une fois qu'en fait, tu as cette perception-là qui s'ouvre dans ta, dans ta compréhension du monde, tu commences à percevoir les choses vraiment différemment. Et ça a complètement révolutionné ma manière de vivre. Et à partir du moment où j'ai accepté que c'était vrai, je me suis ouverte à des perceptions différentes, en fait. À davantage de ressentis, davantage d'intuition, davantage de, de l'âme, en fait, qui, 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 qui s'exprime à travers nous. Et non plus le mental égo. J'ai lu énormément. J'ai eu d'autres expériences aussi à côté ou des expériences seules en méditation où j'ai ressenti des énergies autour de moi, des énergies en moi. Et petit à petit, j'ai commencé à faire le lien logique en fait, entre toutes les informations et toutes les prises de conscience qui s'accumulaient. Euh, des fois, j'avais dix prises de conscience par jour. J'avais l'impression d'être un ordinateur qui télécharge la vérité de l'univers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quatre ans après, je parle sur YouTube de, de certains sujets euh, qui sont assez... Euh, assez dense de spiritualité, mais c'est parce que j'ai récupéré tellement de savoir en très très peu de temps que je le partage. Ouais, parce que qu'est-ce qui s'est passé Tu as
0: arrêté ton activité de digital nomade, du coup Je sais que là, tu n'es plus vraiment digital nomade, tu es euh, habitante sur la magnifique île de Bali, <rire> et, euh, et, et es, es, euh, voilà, es, maintenant tu es là-bas. Euh, tu as arrêté ton activité Comment euh, Qu'est-ce que tu fais maintenant oui.
1: Alors, Bali a été un catalyseur de transformation, d'ailleurs, à, à vie à tous ceux qui veulent évoluer spirituellement. C'est euh, une île très, très puissante en énergie. Quand vous passez quatre mois à Bali, vous faites euh, l'équivalent d'un an euh, un an de vie, un an de saut, euh, quand on va dire. Il y a énormément de guérisons qui se produisent ici, euh, des synchronicités euh, tout le temps. C'est vraiment une très belle terre pour, euh, pour venir s'ouvrir à soi. Donc, je suis venue ici écrire mon livre en fait, sur le burn-out il y a deux ans. Et finalement, j'ai tellement aimé cette énergie, cette île, cette, euh, cette évolution constante. En fait. Je me suis habituée du fait de voyager à toujours continuellement évoluer, m'explorer, me remettre en question, mieux comprendre les autres. Du coup, j'y suis restée. Avec le Covid, euh, ben, forcément, on pas pu... ça fait un an qu'on ne peut pas trop bouger. Donc, j'ai décidé de ne pas chercher, de poser mes valises ici. Et voilà, ça fait faire un an et demi, deux ans que je suis là. Dès que les frontières vont rouvrir, je vais me remettre à voyager. <rire> ça, c'est sûr. Mais ça fait du bien de se poser aussi et de, et de laisser grandir ce qui a commencé à grandir, en fait, et de développer de nouveaux projets.
0: C'est incroyable voilà. parce que, tel mmh. qu'on qu voit un peu ton histoire du début à ce que tu es aujourd'hui, il y a vraiment une évolution. C'est-à-dire que tu es d'un point A à un point B. Et, et c'est génial de voir que... Moi, je le, je le vois vraiment de cette manière-là. Pour moi, la vie est mouvante. Et nous, on bouge avec elle. C'est-à-dire qu'on peut rester figé dans une vie et puis tout bouge autour de nous. Et puis ben, finalement, on n'explore pas tout, toutes les possibilités que l'on peut avoir dans la vie. Ou on peut choisir de bouger avec cette vie, avec l'énergie de la vie, avec les synchronicités et d'être en fait en action dans sa vie. Et toi, tu es passé à l'action. C'est-à-dire que tu n'es pas resté finalement à te dire bon bah ok euh, burn out je vais trouver un petit boulot tranquille en France euh, non t'as as, mm. été encore creusé en toi sur des choses sur des, euh, des nouveautés et des opportunités encore une fois mais des, des opportunités si ça. on les prend pas il ne se passe rien et toi tu les Exactement. as prises ces opportunités ce qui t'a amené à différents chemins et c'est ça qui est, qui est génial dans ton parcours tu oh, réalises d'être passé à l'action comme ça Tu as, as eu du courage pour toi Ou, ou finalement, il n'y a pas vraiment de courage et tu as accepté les choses hein
1: En fait, je l'ai développé, ce courage. Sur le coup, je ne m'en suis pas rendu compte parce que c'était euh, de la survie. Tu sais, c'est soit on décide de, de mourir et d'arrêter, hein, ou soit on continue, on avance. Et je pense que cette énergie que j'ai à l'intérieur, c'est une énergie de guerrière qui ne pouvait pas s'arrêter. Donc, euh, j'ai récupéré, mais j'ai toujours eu ce, cet élan, en fait, de continuer de comprendre, d'explorer. Et ça se retrouve, euh, tu vois, ma réalité extérieure de voyage, forcément, c'est la même que j'ai à l'intérieur. Si je m'explore moi, je, forcément, j'ai envie d'explorer le monde. Et, euh, mais je pense qu'on l'a tous, en fait c'est pas « je pense », c'est « on a tous ce besoin de liberté et ce besoin d'exploration ». La seule chose, c'est à quel moment on décide de s'écouter. Mmh.
0: Qu'est-ce qu'en pensent euh, aujourd'hui tes amis de France, hein, par exemple Qu'est-ce que les gens pensent de ton évolution
1: Eh bien, c'est vrai que ces, ces derniers temps, j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages pour me dire euh, que je les inspire beaucoup. Qu'en fait, euh, ils ont envie de changer de travail ou qu'ils qu ont envie d'aller voyager, qu'ils se posent des questions, que ça les fait réfléchir, qu'ils ont vu mes vidéos. Euh, j'ai certaines personnes qui ont lu mes livres. Et, euh, et ben, en général, ils me disent qu'ils sont très inspirés et que ça leur, ça leur donne envie de se dépasser. Et c'est vraiment une sensation incroyable, j'avoue, parce que je n'ai pas fait tout ça pour inspirer, j'ai fait tout ça pour, pour continuer. Mmh. Et. Au final, je me rends compte que c'est devenu une inspiration pour d'autres. Et c'est un, euh, un sentiment vraiment incroyable de se dire que notre propre chemin ou souffrance euh, aide d'autres personnes aussi dans leur cheminement.
0: Ouais. Si aujourd'hui, imagine, euh, tu devais disparaître et que tu devais laisser un message avec un conseil, c'est-à-dire que tout de toi disparaît, mais tu as un message avec un conseil, le message que tu voudrais laisser sur cette terre, ça serait quoi
1: Ça serait en fait que peu importe ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur de nous, pardon. Euh, ce qui est vraiment important, c'est d'enclencher la, la transformation intérieure parce que c'est à partir du moment où on commence à se connaître, où on a où on prend cette opportunité que nous donne la vie d'aller plus en profondeur à l'intérieur de nous, là, en fait, on ouvre la porte à des mondes de satisfaction intérieure, de joie, de paix, de réalisation qui sont au-delà des mots. La réalisation extérieure que l'on peut obtenir à travers l'argent et la réussite euh, ben, cette, elle n'a rien à voir en fait avec ce sentiment de paix d'accomplissement intérieur que l'on réussit à avoir lorsqu'on est vraiment aligné euh, à, à ce que notre être est venu faire ici donc mon message ça serait euh, travailler sur vous apprenez à vous connaître, écoutez-vous respectez-vous, aimez-vous transformez progressivement vos peurs, faites-en des forces avancez, foncez croyez en vous
0: ah ben c'est un beau message ça un, un, non mais c'est un, un très très beau message hein, que je trouve tellement vrai finalement que je trouve tellement fort euh, parce que tu l'as dit beaucoup de gens peuvent être aussi dans la matérialisation des choses dans, dans, dans l'ego finalement être le plus beau, le plus fort tout obtenir, tout avoir et c'est un ego qui euh, aujourd'hui encore une fois c'est mon avis mais a tendance à, à te bloquer dans, dans ta vie et, et plus à te mettre dans une sorte de boîte, dans un truc de je suis comme ça et j'aime pas ces gens etc. Alors que là tu parles bien de se découvrir soi-même de faire la paix avec soi pour ensuite pouvoir oser, oui. avancer et faire les choses et, et finalement vivre une vie sans limite puisque on, on est aujourd'hui et, et je partage cette, cette idée qu'on est illimité mais encore faut-il le savoir c'est un oui. peu ça l'idée et si tu avais un livre, ça. un livre autre que le tien, évidemment, puisque ça, je le conseille, c'est dans la description, mais un mmh. livre autre que le tien qui a été un impact pour toi dans ta vie et la découverte de toi-même, ça serait lequel
1: J'ai envie de dire deux livres.
0: Ouais, Parce tu peux, peux. <rire> as le droit.
1: <rire> Alors, le tout premier... Euh, que tu dois connaître très certainement c'est le livre des cartes le pouvoir de l'instant présent
0: ouais, totalement. Euh, le pouvoir
1: du moment présent qui est un livre qui permet de faire un voyage intérieur euh, tout en lisant et de se rapprocher de ce de ce qu'est notre âme en fait, de ces instants de présence à soi que l'on peut ressentir quand on fait de la méditation ou quand on arrive à couper la voix du mental. C'est un livre qui m'a fait un eureka dans ma vie. J'en suis restée scotchée. Ça nous explique que le futur n'existe techniquement pas et que le passé n'existe pas non plus et qu'en fait, la seule chose qui existe, c'est l'instant présent. Et à partir du moment où j'ai compris ça, que je l'ai vraiment intégré, j'ai commencé à vivre ma vie déchiramment. J'ai commencé à, à arrêter d'avoir peur de l'avenir d'avoir de l'anxiété sur des situations euh, possibles et inimaginables. J'ai commencé à recentrer mon énergie en moi au lieu de, de la projeter dans mon mental, euh, dans des scénarios catastrophes, en fait. Ça a changé euh, ma perception euh, de moi-même et du monde. Donc, je recommande ce livre-là.
0: C'est marrant. Je dis, et le je, je deuxième... Juste... Excuse-moi, mmh. je te coupe juste pour ça. C'est un livre que j'ai lu il y a des années. Des années, justement, mmh. quand j'étais dans une routine et je n'ai pas du tout accroché. Et tu sais pourquoi Enfin, là, je me dis ça, peut-être que ce n'est pas le cas, mais parce que je pense que je ne l'ai pas compris. Et j'ai des livres comme mmh. ça que j'ai pu lire il y a mmh. 5, 6, 7 ans. Quand je les relis aujourd'hui, mmh. je me dis, mais comment je suis passée à côté de ça Et je suis sûre que ce mmh. livre, tu m'as donné envie de le reprendre dans ma bibliothèque, je vais le relire. Et je suis certain qu'avec justement tout ce qui a pu se passer aussi dans ma vie, aujourd'hui, il aura un, un, une autre saveur, totalement.
1: C'est ça, ça la magie des livres, justement. C'est qu'en fonction de... Je vais dire du degré d'éveil euh, dans lequel on est, euh, auquel on, je vois comment dire, dans lequel on va lire ce livre, on va percevoir certaines informations. Mais tant que notre conscience n'aura pas franchi d'autres paliers, on ne percevra pas le reste. Si on les relit, ces livres-là, tous les deux ans, il y a toujours des nouvelles informations et des nouvelles clés de compréhension qui nous parviennent. Mmh, Donc, ça tu, vas être, euh, tu, tu vas voir. Mmh.
0: Et le deuxième livre, du coup Donc,
1: et le deuxième livre, c'est le livre de Joe Dispenza, le docteur Joe, qui nous parle de la physique quantique et de, du pouvoir de nos pensées, en fait, euh, de la création de notre réalité, parce que nos pensées sont énergie, nos émotions sont de l'énergie, et tout fonctionne à base d'énergie. Et dans son livre, euh, Become Supernatural, alors en français, euh, je ne sais pas, <rire> ouais. euh, oh, ouais, devenez Super. Devenez euh, super conscient, je crois que c'est ça. Ouais. Euh, il nous donne des clés de compréhension de comment fonctionne en fait euh, la création de notre réalité avec nos pensées. Ce livre transforme. Si on le lit une fois, il y a pareil comme le, le moment de l'instant présent, il y a des degrés d'éveil et de compréhension. Donc, à relire, à relire, à relire, euh, à des années d'écart. Et voilà, c'est un livre... Euh, c'est un livre qui, est, qui, a venu, qui a fini de me transformer, en fait, dans la compréhension quantique de notre réalité.
0: Ok, bah ça, c'est un... tu vois, je ne le connaissais pas et, euh, et j'espère que, que les personnes qui, qui nous écoutent, ça va leur donner envie. Moi, ça m'a donné envie de, de lire ce livre, en tout cas. Donc, euh, je, je le mm. note. Euh, encore une fois, il y aura mm. les, les infos dans la description. Bah, écoute, je te remercie, euh, Stéphanie, pour... Euh, bah pour cette interview qui est vraiment ultra inspirante. J'adore vraiment cette évolution, hein, je te l'ai dit, mais je trouve que on, on voit aujourd'hui, alors c'est vrai que pour ceux qui l'écoutent en podcast, on ne le voit pas, <rire> mais pour te voir <rire> là actuellement, euh, tu es absolument lumineuse et on, on, ça se sent que tu as trouvé euh, ton alignement et, et qu'aujourd'hui, bah, tu es heureuse et que tu vis le moment présent. Enfin, c'est ce que tu dégages en tout cas, moi je le, je le perçois. Merci
1: beaucoup Nico, <rire> ça me touche énormément ce que tu dis. Donc, euh, merci beaucoup on ouais. peut te
0: retrouver sur euh, sur Youtube
1: Stéphanie
0: alors est-ce que je le fait. prononce bien Desker peut-être que je dis n'importe quoi Desker hein. Desker on, on prononce le S <rire> Stéphanie Desker parce que je
1: viens du sud-ouest de la France donc on prononce le S
0: ah ouais Stéphanie ouais,
1: Desker je... ouais. Liberté TV ça s'appelle
0: Liberté TV et on te retrouve aussi sur Instagram où tu es active voilà Et Steph ton... the Nomad oh ouais Rodi ça
1: voilà Steph euh, underscore the underscore nomade. Steph the nomade. Voilà. Et je partage aussi beaucoup d'informations sur euh, sur des prises de conscience, sur la création de, la, de notre réalité, sur des énergies, sur l'instant présent, la méditation, euh, tout le voyage intérieur. En fait, je prends ma vie maintenant comme un exemple de ce qu'il est possible de faire. J'ai mmh. décidé que ma vie serait une expérience à partager avec les autres pour. Euh, voilà, pour montrer qu'on peut vivre différemment et qu'on peut être super heureux et aligné. Donc, euh, j'utilise plein de petits trucs et je les poste et je partage et euh, je commente aussi sur YouTube. J'explique ce qui, qui m'arrive, mes transformations, pour que ça puisse inspirer d'autres personnes à aussi se lancer dans la transformation.
0: Eh ben c'est génial. Merci beaucoup Stéphanie et je te dis à, à bientôt, <rire> peut-être à, à Bali, quand j'y passerai
1: <rire> Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Nico.
0: À bientôt. Salut. À bientôt. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as écouté l'interview jusqu'au bout et je t'en remercie. Alors, en tout cas, encore merci à Stéphanie pour ce partage d'expérience. Si tu as aimé ce podcast et qui peut, selon toi, inspirer d'autres personnes, eh ben, tu peux le partager sur les réseaux sociaux et tu peux aussi me laisser 5 étoiles. C'est ce qui m'encourage, en tout cas, à continuer ce podcast Osez by Nico. Je te dis à très bientôt et passe une excellente journée. Ose vibrer, ose avancer, ose faire les choses. Salut